0: metro radio media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas Selamat pagi Metronom saya Nada Ahmad pagi ini saya akan menemani metronom di kelas komunikasi yang hari ini akan membahas tentang produksi media cetak dan digital nah ini sebagian juga ada yang menyebutnya tentang uh, reka bentuk media atau juga kadang juga ini ada berhubungannya dengan desain komunikasi visual. Baik, nah sebelum kita masuk ke materi tentang produksi media sebenarnya dalam ranah tentunya ini akan dibahas dalam ranah komunikasi ya karena kita bicara tentang kelas komunikasi. Di sini nanti kita akan mengenal apa itu yang namanya perwajahan, ya. Jadi dalam um, reka bentuk media, kemudian produksi media di khususnya di bidang pers ya di media masa ini ada orang mengenal namanya perwajahan media nah perwajahan media ini sebenarnya apa sih e, banyak e, apa namanya orang yang mengatakan kalau perwajahan media itu cuma ya sekadar layout lah ya sekadar cuma, cuma desain grafis mungkin seperti itu jadi memang secara sederhana adalah penyusunan unsur-unsur desain berupa garis, bidang, warna ke dalam suatu halaman kemudian di layout kemudian dicetak dan dilihat secara visual. Ya itulah memang sederhananya seperti itu. Tapi kalau kita merujuk kepada perspektif komunikasi, sebenarnya perwajahan itu tidak hanya sekedar tampil cantik dan artistik. Ya, sekali lagi bahwa apapun karya visual di media masa, itu bukan hanya tampil cantik, artistik, menarik bagi para halayak. Kalau misalnya ada media, ada pelanggan, ada pembeli, itu bukan hanya sekadar melihat, wah ini bagus, cantik, menarik, artistik. Tapi ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang sebenarnya itulah fungsi utama dari perwajahan. Apa itu? Adanya mutual understanding. Jadi adanya pemahaman makna bersama. Untuk apa itu? Ya agar pesan dapat dicerna secara efektif dan efisien oleh halayak. nah sejatinya itulah fungsi tugas perwajahan, jadi bagaimana unsur-unsur perwajahan seperti garis, bidang warna dan lain sebagainya diolah oleh orang-orang perwajahan ya di dalam uh, sebuah perusahaan media misalnya dan kemudian pengolahannya itulah yang nanti akan dinikmati oleh pembacanya, jadi selain tampil cantik, artistik, menarik juga pesan yang terkandung di dalamnya itu akan sampai kepada halayak, oke? Okay? Nah, eh, kita akan mencoba dalam perencanaan perwajahan ya. Kita akan membahas tentang perencanaan perwajahan dan ya saya ucapkan dulu selamat pagi untuk eh, para mahasiswa. Unibi yang sekarang sedang menyimak Dalam kuliah e-learning Produksi media cetak dan digital Hari ini Moga-moga uh, tetap semangat ya Tetap tinggal di Dalam rumah, jangan kemana-mana dulu Karena kita sekarang sedang Dalam kondisi yang lumayan Gawat darurat ya. Kalau misalnya pandemi ini semakin uh, Apa Menyebar dan juga Kita tahu bahwa ya kedisiplinan wargalah yang menjadi kunci dalam uh, penyebaran virus corona yang sekarang ini memang sedang aduh luar biasa uh, merebaknya ya hampir di seluruh bagian atau belahan dunia. Baik teman-teman uh, akang teteh mahasiswa Uni uh, kita akan coba bahas tentang perencanaan perwajahan ya produksi media cetak dan digital dan kita bicara yang pertama adalah tentang rancang perwajahannya adalah bagaimana ketika kita akan merancang sebuah media itu kita harus memahami dua e, apa dua unsur e, dua bagian maksud saya ya. dua bagian dulu kita harus tahu tentang dasar perancangannya dan kita juga harus paham tentang unsur-unsur perwajahannya ya baik dalam rancang perwajahan ini Dasar perancangan yang harus kita pahami dulu untuk seorang komunikator visual adalah ilmu tentang estetika. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah unsur dan prinsip desain. Nah, jadi di dasar perancangan ini kita harus paham dulu tentang estetika, tentang unsur dan prinsip desain. Kemudian juga kita harus paham dan mampu mengenal tentang tipografi, ya, ilmu tentang huruf ya tipografi setelah itu kita harus memahami item yang lain ini tentang unsur perwajahan nah di unsur perwajahan ini sangat banyaknya dari mulai teks ya teks ini nanti di dalamnya ada berita ada tulisan ya kemudian nah ini berkaitan nanti dengan tipografi ya dengan konten teks karena kalau kita baca media tentunya tidak akan lepas dari yang namanya teks ya bacaan itu kan informasi itu pasti dalam bentuk teks ya dan teks ini adalah dasarnya adalah tipografi kemudian kita juga nanti akan bicara tentang foto-foto uh, pun macam-macam sana nanti ada foto berita foto ilustrasi kemudian kita akan bicara tentang grafis grafis ini macam-macam juga ada grafis vektor grafis berbasis fikssel Kemudian ada ilustrasi. Ilustrasi juga ada yang manual yang dikerjakan langsung oleh goresan coretan tangan. Atau juga ilustrasi yang dibuat dengan menggunakan perangkat komputer. Atau perangkat bantuan digital lainnya. Kemudian juga dalam grafis ini ada tabel, ada infografik, ada ikon, rubrik, ada sketsa. Ada olah digital, ada kartun, ada karikatur, ada komik, dan lain sebagainya. Jadi pembahasan tentang grafis pun sebenarnya... Sangat-sangat luas Setelah itu nanti kita juga akan bicara Dalam unsur perwajahan ini adalah uh, Tentang advertising Tentang iklan Di dalam iklan ini tentunya ada iklan display Ada iklan advertorial Ada iklan mini baris Ada iklan kuping Ada iklan jaket Ada iklan selimut Macam-macam oh, ya Zaman sekarang dalam uh, Apa dunia periklanan di media juga sangat berkembang ya tidak hanya misalnya kalau kita bicara tentang web ya misalnya iklan di web tidak hanya sekarang itu cuma banner gitu ya tapi sudah berkembang menjadi bentuk-bentuk uh, iklan mirip editorial tapi juga bukan sebenarnya jadi ada yang disebut dengan native ad jadi seolah-olah itu seperti berita padahal itu adalah iklan loh kita ini baca kok Kayak ngebagus-bagusin produk ya. Oh kayak ngebagus-bagusin uh, seseorang ya. Nah ternyata di dalamnya itu adalah mengandung unsur iklan. Oke okay, ya. Nah ini kita akan bahas satu-satu tentang uh, rancang perwajahan uh, di pagi hari ini. Baik. Uh, kita mulai dengan apa dulu ya. Ini estetika ya. Di dasar perancangan yang pertama adalah uh, estetika. Nah estetika sendiri adalah... Ini menurut Alexander Gottlieb Baumgarten. Wah ini tahun 17 hidupnya rentang waktu 1714 sampai dengan 1762. Cukup cukup apa ya cukup lama ini uh, Alexander Gottlieb Baumgarten um, mengatakan tentang estetika ini bahwa menurutnya estetika adalah Uh, apa ya uh, sebenarnya ilmu tentang seni ya tentang uh, rasa ketika ya, itu tentang kepekaan rasa tentang tentang mata batin ya sebagai kristalisasi dari kekayaan batin jadi uh, penangkapan indra atau sense of perception seseorang terhadap sesuatu yang indah tentunya memiliki bobot yang berbeda nah ini tanggapan atau pengawasan manusia yang berbeda itu Nah, ini menurut Alexander Gottlieb Baumgarten dipublikasikan dengan dengan nama estetika. Ya. Jadi yang pertama kali meluncurkan nama estetika adalah Alexander Gottlieb Baumgarten. Yang kemudian berkembang sebagai ilmu yang mempelajari tentang keindahan, cita rasa, seni gitu ya. Pokoknya segala sesuatu tentang seni dan keindahan itu adalah estetika. Nah, bicara tentang estetika sebenarnya tiap orang itu memiliki estetika yang berbeda-beda tentunya ya ada yang diturunkan ah, secara secara turunan ini dia memang eh, apa punya estetika yang tinggi ya bisa saja secara genetis dia memang orang tuanya kemudian bisa juga kakek neneknya bisa juga wujudnya bisa juga ke atasnya lagi apa udah-udah Kait siwar janggawareng ke atasnya sampai tujuh turunan mungkin saja di antara eh, apa keturunan di apa dari keturunan atasnya itu memiliki darah seni dan jatuhnya ke kita gitu ya kita bisa jadi orang tua kita sih nggak ada bakat seni tapi mungkin di atasnya itu ada yang memiliki bakat seni dan itu bisa memperkaya hasanah. Estetika dalam diri seseorang ya jadi estetika itu bisa diturunkan tapi juga estetika itu bisa dipelajari ketika seseorang yang tidak memiliki estetika yang baik yang bagus yang apa-apa teh nggak nyeni itu dia pakai baju nggak matching ya kemudian eh, kalau misalnya ngomong nggak nyambung itu juga bisa karena dia tidak memiliki estetika ya terus Uh, hobi musiknya aneh bisa dia itu ada yang nyeleneh nyeleneh seperti itu biasanya juga karena berkaitan dengan estetika nah ini bisa ditambahkan jadi estetika itu bisa dipelajari jadi dengan apa yang dalam uh, ranah komunikasi kita mengenal frame of reference dan fields of experience nah frame of reference ini kita dengan banyak dari da referensi ya kita banyak baca banyak nonton Ya, banyak melihat, banyak jalan-jalan banyak apalah menambah wawasan tentang seni, kesenian tentang keindahan, itu akan membuat kita semakin menambah nilai estetika dalam diri kita sering nonton konser kita sering dengerin musik kita sering ke perpustakaan baca-baca buku tentang seni, tentang desain kita juga misalnya sering jalan-jalan ke pantai, kemudian camping, ya, kemudian juga ke kebun teh. Pokoknya itu akan dengan melihat keindahan, dengan melihat teman bunga, dengan melihat konser musik panggungnya indah, latarnya indah, backdropnya indah, itu akan juga memberi referensi kepada diri kita untuk meningkatkan nilai estetika dalam diri. Nah, kemudian juga selain frame of reference, ini juga ada fields of experience. Jadi, ketika kita sudah mendapatkan referensi-referensi, nah, kita juga harus mengaplikasikannya. Dalam, dalam hal apa ya? Tentu kita harus latihan. Ya, field of experience itu kita harus melakukan latihan. Kalau kita mau jago gambar, itu tentunya kita harus latihan ngegambar. gitu ya. Kalau musuh jago gambar tapi tidak, kita tidak pernah melakukan latihan menggoreskan pensil di atas kertas, melakukan pewarnaan, melakukan pengecetan gitu. Itu kan harus dilatih kalau kita memang mau tangan kita terampil dalam menggambar, ya. Sekali lagi kita uh, seringkali mungkin pernah mengalami ya ketika kita masih kecil, kemudian ada teman kita yang dia tidak pernah ikut Apa namanya les menggambar Tidak pernah ikut sanggar Tapi kok ini dia jago ngegambar ya Kok jago mewarnai Tapi kita yang sudah Yang sudah ikut les menggambar Privat kepada guru kesenian Guru menggambar Kemudian kita juga ikut sanggar ya Ikut les-les uh, dan lain sebagainya Tapi ya kita kok Susah banget ya untuk Bisa membuat gambar yang Ya buat ayam itu mirip ayam nggak mirip bebek Buat kerbau tuh nggak mirip banteng gitu ya. buat e, sapi nggak jadi kuda Nah itu kadang-kadang gitu ya anak kecil kan sudah buat ini buat ular jadinya kayak cacing gitu nah ini ini kan perlu latihan ya perlutihan e, dan latihan ini akan menambah estetika ya jadi jangan khawatir ketika kita memiliki estetika yang ya mungkin kisarannya 0-4 gitu ya. Nah, kita akan dengan banyak um, membaca referensi dengan frame of reference dan juga dengan fields of experien dengan kita melakukan experien, latihan-latihan, praktek ya dan lain sebagainya itu akan poin kita dari mungkin yang tadinya saya 4 5 bisa jadi 8 9 bahkan 10. Ada orang-orang yang kita lihat sebenarnya dia dulu eh uh, tidak apa ya namanya tidak tidak seperti tidak berbakat atau tidak wah ini mah, anak ini mah mana mungkin sih jadi seniman misalnya waktu SD waktu SMP dia ah ini mah nggak mungkin nih anak-anak ini jadi seniman tapi belakangan justru si anak ini malah masuk fakultas seni rupa dan desain dia menjadi seniman dia menjadi pelukis ya dia menjadi seorang eh uh, apa namanya uh, orang artistik di media misalnya ya padahal dia dulu ah nggak ada bakat nih gitu nah itu ternyata apa dia dia melakukan experience, dia melakukan frame of reference ya dengan uh, nilai estetikan yang dia rasa aduh ini saya rendah tapi dia ingin meningkatkan dirinya dengan melakukan latihan-latihan uh, dia saya cita-cita pengin masuk uh, apa namanya pengen jadi seniman itu bisa ya jadi niatkan diri kita untuk terus um, berupaya untuk meningkatkan nilai-nilai estetika dalam diri ya oke sekali lagi estetika bisa diturunkan tapi juga estetika bisa dipelajari nah kemudian yang kedua kita akan pelajari tentang unsur dan prinsip desain Ya, dalam kerangka rancang perwajahan itu kita akan belajar tentang unsur dan prinsip desain. Ya, ini adalah salah satu kerangka awal ketika kita menyusun uh, rancang sebuah perwajahan yang menarik untuk halayak. Tapi sebelum kita lanjut di unsur dan prinsip desain, kita jeda dulu ya dengan uh, Bawi, siap ya? ya dengan lagu berikut ini dulu metro radio media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas
1: media terintegrasi
2: kaum
3: muda supposed to be. Can't see what I am, I just see what I'm not I'm guilty about everything that I eat Feeling myself as a felony Jedi-level sabotage Voices in my head make up my entourage Cause I'm a black belt when I'm beating up by myself it up All the time. to oh, that
0: muda Metro Radio Media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Baik Selasa 24 Maret 2020 pagi hari ini hingga satu jam ke depan saya Nada Ahmad akan menemani metronom di kelas komunikasi yang pagi ini membahas tentang. Produksi media cetak dan digital juga banyak orang yang menyebutnya dengan reka bentuk media. Atau bahkan ini juga berhubungan dengan mata kuliah desain komunikasi visual. Baik, ini terima kasih kepada mahasiswa mahasiswa, mahasiswa dan mahasiswi Unibi yang pagi ini sedang menyimak e-learning yang saya berikan. Ada Kang Reki, ya, ada Kang Reki, ada Teh. Raka, Salsa, kemudian ada Kang Erik, ada Abizar, ada Irmawati, kemudian juga siapa lagi ini? Ada lagi Tegina, ada Teh Dina, ada Teh Sifa, Fauziah, ada siapa lagi ini? Ada Kang Iqbal ya, kemudian juga ada Fajar Sidik Kemudian Kang Dendi, selamat pagi Kang Dendi. Aduh, ini kayaknya belum komen-komen nih Kang Dendi. <laughs> Baik pagi hari ini saya akan lanjutkan dengan uh, tadi saya sudah membahas tentang estetika, kemudian juga tentang yang akan saya bahas ini tentang unsur dan prinsip desain ya. Nah, ketika kita bicara tentang unsur desain itu tiap Tiap ahli itu membaginya dalam apa ya, dalam poin-poin yang berbeda. Ada yang menyebutnya ada 6, ada 5, ada 7, ada 8, bahkan ada yang 9. Nah, saya akan um, membuat yang 6 aja nih. Jadi, dalam unsur-unsur desain ini yang mengandung estetika itu ada ada 6. Ada garis, kemudian bentuk, ya yang kedua bentuk, yang ketiga ini tentang warna, yang keempat tentang ruang atau space. kemudian yang kelima itu tekstur dan yang keenam adalah skala atau ukuran ya ini size-nya. Nah, nanti kita juga akan uh, belajar akan memahami tentang prinsip-prinsip desain yang terdiri dari keseimbangan ya balance, kemudian tentang proporsi, kemudian tentang irama, tentang kontras, kemudian juga tentang kesatuan ya unity, juga keserasian dia ya, selain itu juga ada fungsi-fungsi teknik dan pesan yang terkandung di dalamnya. Nah, unsur dan prinsip desain ini oleh para ahli tentunya uh, dibagi ada yang berbeda-beda ya membaginya itu tadi ada yang enam, ada yang cuma sekadar 5, ada yang cuma 4 saja, atau bahkan yang ditambahi lagi ada ada unsur-unsur dan prinsip-prinsip lainnya. Tapi sejatine sejatinya bahwa memang hanya inilah uh, apa ya poin-poin utamanya. nah unsur dan prinsip desain tersebut banyak berperan dalam menyusun kerangka observasi awal sebuah rancangan desain. saya kacinta misalnya tentang garis ya ketika kita merancang sebuah karya komunikasi visual dalam ranah media kita lihat misalnya garis ini ketika kita membuat sebuah poster ya buat poster tentang olahraga tentunya olahraga adalah sesuatu hal yang dinamis ya ketika kita bicara tentang garis garis dinamis adalah garis yang yang apa <guruh> yang vertikal yang horizontal atau yang diagonal nah ketika bicara tentang kedinamisan tentunya bicara tentang garis yang bentuknya diagonal ya jadi miring gitu ya garis-garis yang miring nah ini eh, membuat kerangka desain menjadi menarik ya menjadi dinamis. Tapi ketika kita membuat kerangka konsep desain untuk mengandung teologis misalnya kita membuat poster keagamaan ya, poster misalnya e, undangan tablik akbar, undangan pengajian, kemudian bewara tentang nanti bentar lagi kita memasuki bulan Ramadan, ada buka puasa bersama. Nah, itu akan banyak mengandung garis-garis yang vertikal ya yang tegak lurus Oke okay. karena apa ya misalnya ada ada ini kan garis yang lurus ini mengandung unsur-unsur atau nilai-nilai tentang ketuhanan ya misalnya ada poster ada menara masjid yang tinggi ada bangunan yang tinggi gitu ya tentang bicara tentang langit bicara tentang bintang, tentang bulan, tentang angkasa ini akan mengandung unsur-unsur ketuhanan. Kemudian juga kalau kita membuat poster tentang kemanusiaan ya berkaitan dengan tema-tema kemanusiaan, topik-topik tentang sesuatu apa berbagi. Cobalah menggunakan garis yang horizontal ya, yang datar gitu ya, yang rebah. Karena ini mengandung unsur kebersamaan kesamaan ya kemudian juga di dalamnya tentunya garis ini adalah garis yang ya menuntut apa ya kesamaan diantara semuanya ya nah ini kalau kita bicara tentang sesuatu apa sosial tema-tema atau -tema topik, topik sosial ya kemanusiaan pakailah garis-garis yang horizontal nah dari satu unsur desain saja ya yang mengandung estetika ini kita Lumayan ribet ya Ternyata banyak dalam, dalam ranah komunikasi visual ini Ternyata garis aja Membuat kita ribet Sebenarnya tidak ribet ya Kalau kita paham tentang penggunaannya Justru akan semakin menguatkan Dari karya reka bentuk kita nanti Akan menambah daya kejut Akan menambah sesuatu nilai Tidak hanya tadi Sekadar tampil cantik Artistik menarik tapi memang nanti pesan-pesan yang ada di dalamnya itu bisa tersampaikan kepada halayak ya bisa benar-benar dipahami maknanya oleh halayak ya karena fungsi perwajahan tadi fungsi utamanya adalah bagaimana pesan yang terkandung di dalamnya direspon dengan cepat ditangkap oleh mata kemudian masuk ke dalam otak dan syukur-syukur nanti ber efek terhadap si halayak tersebut gitu ya jadi tidak hanya tampil cantik tampil menarik tapi bagaimana pesan yang terkandung di dalamnya bisa tersampaikan dengan cepat kepada halayak baik itu hanya baru bicara tentang garis ya nanti belum kita bicara tentang bentuk Bagaimana misalnya ada bentuk segitiga bentuk eh, oval ya bentuk lingkaran bentuk kotak ya trapezium dan lain sebagainya. Jadi kita akan merancang juga harus ada kesinambungan bentuk ya. Kemudian kita bicara masalah warna juga. Nah, warna juga ini sangat berpengaruh terhadap halayak. Dalam kelas komunikasi, yang pertama saya pernah menjelaskan tentang bagaimana eh, warna itu bisa Eh, apa salah satu faktor yang harus diteliti ketika kita melakukan survei kita melakukan observasi apa yang diambil dengan analisis salayak ya karena kita tahu bahwa warna itu tentunya akan berhubungan dengan eh, kejiwaan seseorang ya dengan faktor gender akan berhubungan juga dengan usia ya akan berhubungan dengan status sosial mungkin saja ya Dengan pekerjaan bisa jadi. Jadi warna juga bisa berkaitan juga dengan faktor-faktor keagamaan. ya tentunya. Sangat berkait. Ya? Contoh sederhana, ketika kita bentar lagi memasuki bulan Ramadan, pasti yang banyak muncul nanti di media-media itu adalah warna hijau dan kuning. ya, Karena Ramadan identik dengan warna hijau dan kuning. Tapi ketika kita kemarin di Februari ada Gong Sifat Choy, itu pasti... ada kecenderungan media menggunakan warna-warna merah dan warna-warna emas seperti itu dan ketika sebelumnya di Desember ada Natalan ya hari raya umat Kristiani itu kita banyak menggunakan di media ada warna merah dan warna hijau gitu ya dan itu dipahami oleh komunikator visual yang memang sudah eh, apa ya sudah jam terbang sudah tinggi tapi kadang-kadang juga ada yang salah kaprah gitu menempatkan warna-warna yang salah. Ya jangan sampai nanti Ramadan warnanya kayak burung si civacoy, burung si civacoy, warnanya kayak natalan gitu ya. Natalan kayak nyepi, oh enggak ya kalau nyepi ini enggak ada ininya ya. Nah, besok besok tuh kan nyepi ya. Nah, itu kan nggak ada nggak ada memang enggak ada warna di sana gitu. Ya. Memang harus nyepi benar-benar nih. Nah, tapi kalau berkaitan dengan event-event tertentu, ya Perayaan kemerdekaan Republik Indonesia otomatis pasti akan berwarna merah dan putih gitu ya. Dan perayaan negara lainnya tentunya akan berbeda warnanya. Nah hal ini, eh, apa hal-hal seperti ini menjadi dasar perancangan atau dasar eh, awal dari kerangka perwajahan yang dibuat oleh seorang komunikator visual. Ya, nah. Masih banyak nanti akan kita bahas tentang e, warna secara khusus ya dalam topik kelas komunikasi nanti akan saya coba bahas e, warna lebih jauh, lebih mendalam. Kemudian juga kita nanti bicara tentang tekstur. Tekstur itu kalau dalam media tentunya kita mengenal masa sih kalau di media ada teksturnya. Nah, tekstur ini bisa diidentikan dengan e, raster ya kalau dalam print ya media printing itu ada raster. Raster itu Misalnya begini, ada sebuah berita kemudian ada ada warna di belakangnya ya, warna yang relatif muda itu terlihat seperti apa ya, seperti ada blokan warna ya, blok warna. Nah itu disebut raster. Ya, raster itu bisa berwarna eh, apa namanya, warna gelap, bisa berwarna terang ya, warna muda, bisa juga cuma hitam putih saja ya, ada abu-abu gitu. Nah, teks yang terang dalam raster yang gelap atau dalam blok yang gelap ya itu disebut diapos ya sering kita lihat ada sebuah uh, teks dalam apa gitu di media digital ya di web misalnya atau di media print di majalah kita sering ada <tuh> latarannya hitam tulisannya warna putih Nah, itu dalam perwajahan disebutnya adalah diapos ya diapos Untuk apa yaitu Untuk sebenarnya variasi, ya. variasi dan untuk menekankan bahwa konten teksnya agar lebih di, apa ya, ditekankan untuk lebih bisa dimengerti mungkin ya gitu ya, dikuatkan si teksnya dengan latar yang berwarna gelap, kemudian teksnya berwarna terang. Ya. Dalam arti tidak hanya warna hitam dan putih saja, bisa gelap, gelap itu bisa hitam, bisa biru dongker, bisa ungu tua. ya bisa warna hijau tua hijau legedot jenaya sih orang Sunda mah kemudian juga bisa juga warna merah marun ya. kemudian teksnya berwarna terang warna terang itu tidak hanya putih ya mungkin bisa <tuh> warna kuning bisa warna hijau muda misalnya bisa warna pink bisa warna oranye muda coklat muda ya pokoknya Warna-warna terang yang bisa terlihat jelas ketika berada di warna yang gelap <coughs> Maaf, ini hari ini <coughs> saya <coughs> agak, apa namanya, serak-serak juga nih uh, Baik, uh, sebenarnya kalau kita bicara tentang warna tadi itu juga berkaitan dengan psikologis Seseorang ya Juga-juga Juga akan berkaitan juga dengan usia tentunya Nah Dalam Usia Orang Tua Nah ini kita bicara tentang orang tua Yang sepuh ya Kesepuhan nih Misalnya di rumah ada kakek ada nenek Biasanya menyukai warna-warna dasar Ya Warna-warna dasar itu warna apa sih? Warna dasar itu warna-warna Dalam Nyanyian balonku ketika kita masih kecil ya balonku ada lima yang gitu ya ada apa warnanya merah kuning hijau biru nah itu ya jadi ini itu warna-warna dasar nah warna-warna dasar ini sebenarnya adalah warna yang disukai oleh anak-anak nah ini ya anak-anak anak-anak ini dalam arti anak-anak usia eh, mungkin usianya kisaran paud sampai kelas 1 Ya, kelas 1 SD lah, jadi sampai usia berapa ya, 1 SD sekarang apa? 6 tahun ya, nah, dari usia balita sampai 6 tahun itu menyukai warna-warna dasar, ya makanya banyak cobalah lihat mainan anak-anak warnanya adalah menggunakan warna-warna dasar jarang ada mainan anak-anak dikasih warna ya untuk misalnya eh, kita, apa ya main, yang kayak pasang-pasangan gitu ya mainan apa yang ditempel-tempelin kayak Lego apapun itu warnanya adalah warna-warna dasar Ya ada merah, ada hijau, kuning, biru ya. Dan warna-warna dasar ini juga biasanya ya secara psikologis akan disukai oleh orang tua. Orang tua tentunya uh, usia pensiun lah itu ya. Orang tua usia pensiun ini ya. Udah udah sepuh nih. Kakek nenek kita mungkin ya. Usia ya di atas 56 tahun, 60 tahun ke atas. Itu menyukai warna-warna dasar. Nah orang Sunda bahkan mengatakan kalau apa-apa geskolot mah balik dek budak. Ya. Jadi udah tua itu balik lagi menjadi anak-anak. Nah ini juga faktor warna juga berpengaruh. Jadi ketika sudah tua, ternyata kita balik lagi ke anak-anak dalam hal dalam kaidah warna ini kita akan kembali menyukai warna-warna dasar, ya. Kalau misalnya ketika kita kecil dulu kita menyukai warna dasar, tapi kalau udah masuk usia SMP biasanya kita ...ogah pakai warna-warna yang dasar. Kalau SMP mulai menggunakan warna-warna pastel... ...warna-warna ya, yang terang, gitu ya. Kemudian masuk usia remaja dewasa... ...anak-anak SMA. Ya. Warnanya juga akan berbeda dengan anak-anak SMP. Dia ketika SMP PD menggunakan warna-warna spotlight... ...di bajunya misalnya, ya, bajunya warna hijau spotlight, kuning spotlight... Kalau SMA dia agak malu menggunakan itu, warnanya agak redup sedikit. Dan semakin dewasa lagi, ya sebagai remaja dewasa usia kuliahan nih, ya udah mulai uh, masuk uh, remaja apa nih ya, kalau kuliah nih, <guliah> remaja tua. <guliah> Jadi kalau sudah kuliah justru akan semakin minimalis dalam menggunakan warna anak-anak kuliahan, laki-laki sering. sering kali menggunakan warna-warna yang netral ya, misalnya warna hitam, warna abu-abu, warna coklat, warna biru. Ya, biru, birunya juga biasanya bukan biru terang ya, tapi birunya lebih ke biru dongker, biru yang agak gelap. Nah, ini akan banyak digunakan hampir semua usia psikologis eh, mahasiswa ya, mungkin usia kisaran berapa ya? 17 sampai berapa? an ya itu itu menggunakan warna-warna yang relatif netral. Jadi ya bisnis itu M mereka mengklaim warna ini adalah warna kami, ini adalah warna kami. Kami adalah harmaja dewasa gitu. Kami tidak lagi menggunakan warna-warna yang terang. Makanya jarang saya menemukan uh, di perkuliahan ada mahasiswa yang warnanya gencreng pakai bajunya gitu ya. Walaupun ada beberapa gitu yang pengin terlihat nyeni dia pakai warna-warna yang gencreng yang berani, tapi itu jarang ditemukan, kalaupun ada yang menggunakan itu ya itu benar-benar itu secara psikologis dia beranian, ya anak yang memang PD banget, gitu ya. Baik, kemudian setelah uh, kita bicara tentang warna, kita masuk ke dalam uh, prinsip-prinsip desain, ya prinsip desain kita bicara tentang keseimbangan yang paling gampang ketika kita merancang adalah keseimbangan, ya ibaratnya keseimbangan itu apa sih ya namanya seimbang berarti harus ya harus balance ya, kiri, kanan, jangan sampai berat sebelah, gitu. Nah, dalam merancang, bisa sederhanalah, poster, ya. Poster ketika dikasih image, ya, dikasih image, ada gambar, di sana ada foto. Nah, dalam kerangka poster itu, jangan sampai foto itu menumpuk di satu sisi. Jangan sampai foto itu menjadi berat ke bawah, berat ke atas, berat ke samping, gitu ya. Jadi harus diimbangi dengan, kalaupun ada yang berat, gitu, harus diimbangi dengan adanya bantuan fon, ada bantuan raster, ada bantuan warna di bagian yang lainnya, ya jadi kita ada titik pusat penyeimbang misalnya kita tusuk di tengah-tengah di poster itu kalau kita tusuk nah si poster itu bergerak ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan gitu ya jangan sampai oh terlalu condong ke kiri atau terlalu condong ke kanan atau terlalu berat ke atas terlalu berat ke bawah buatlah faktor yang membuat si poster itu jadi balance jadi seimbang, oke? Okay? Baik sebelum kita lanjut lagi ada yang uh, apa? Oke, okay. ini tuh. ada yang request request ya? Nah, Siap siapa aja nih, Bawi? Ada di mana? Siapa? Ah? <laughs> huh? Oh Dendi, Dendi, Dendi request lagu. Oke 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 nanti uh, akan saya putarkan ya dan oke okay, sebelum Uh, kita lanjut kita jeda dulu dengan lagu dari siapa mawar yang
4: Dijong.
0: Oh iya yeah. mawar Jong ya yeah. dari uh, request dari Dendy Oke okay. Metro radio media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas
1: media terintegrasi kaum muda
5: kamu
2: Can't know why let can more all day everywhere girl girl some but saxophone the from dan dan head joke sori air molten connect to the gagi we hey you just we hey now but when we all about i'm do i, know. I can make it better i can hold you tighter Tidak terlihat nyamannya bah, I can make it. Jangan pergi, aku akan
4: Radio. Media
2: Terintegrasi Kaum Muda.
0: Metro Radio Media Terintegrasi Kaum Muda dalam Jelajah Komunitas. Masih bersama Nada Ahmad di kelas komunikasi yang pagi ini membahas tentang produksi media. Nah, produksi media ini juga banyak disebut sebagai reka bentuk media atau sebagian juga sebenarnya terkait dengan desain komunikasi visual. Baik bagi Metronom, ya terima kasih yang mendengarkan Metrum Radio lewat web ya, Di www.metrum.co.id Terima kasih juga yang sedang menyimak di Radio Garden atau di Radio Online.co.id Atau melalui aplikasi Replyo atau juga mungkin melalui aplikasi Radio Dar Juga jangan lupa kepoin media sosial Metrum untuk mendapatkan informasi program acara suruh di Metrum Medio di Instagram, fanpage Facebook, dan Pinterest dengan nama @metro.co.id, Twitternya di atmetrumkoid Nah, untuk... Metronom yang ingin berinteraksi dengan saya atau mau bertanya atau juga mau sekadar request lagu, halah, atau kirim kirim salam. Okay. Nah ini bisa ke wa-nya Metrum di 08562121029 sekali lagi 08562121029. Nah tadi saya sudah putarkan lagu request dari Kang Dendi, nah, Kang Dendi mahasiswa UNIB ini minta lagu Mawar De Jong ya udah ya tadi ya, uh, Ego ku ya, uh, Kang Dendi kirim kirim salam untuk rekan-rekan yang lagi di rumah aja, ya jangan dulu keluyuran katanya, jangan keluar rumah dulu, uh, sama aku juga mau menyampaikan semangat uh, untuk Untuk saya terima kasih Dendi juga untuk uh, Pak Yana Mulyana ya wakil wali kota Bandung yang harus ya dengan aktivitasnya dan akhirnya harus terinfeksi positif virus corona covid-19 ini. Ya semangat terus untuk Pak Yana uh, cepat sembuh ya. Kita doakan semua apa kita doakan bersama-sama untuk Bapak Wakil Wali Kota kita Bapak Yana Mulyana agar segera diangkat. Penyakitnya ya menjadi sehat kembali, Jack Jack kembali bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kemudian juga ada siapa ini dari Fories Muhammad Iqbal. Nah ini juga mahasiswa ini ini kirim salam buat Muhammad Jainal yang rumahnya di Sindang Laya untuk segera membayar hutang. Nah loh bayar hutang apa ini? <laughs> Baik Fories nanti itu silahkan diselesaikan secara pribadi ya. <laughs> Baik untuk metronom yang ingin ber berinteraksi dengan saya, silahkan bisa kirim-kirim uh, request-nya di 0856 kemudian juga tadi, ini ada apa ini ada ada pertanyaan juga sudah masuk nah, jadi silahkan dari materi yang telah saya sampaikan uh, metronom, khususnya untuk mahasiswa UNIBI buat pertanyaan ya, silahkan buat pertanyaan di grup di grup yang sudah memberikan pertanyaan diantaranya adalah Kang Erik Cahyadi ya apa bedanya desain grafis dan desain komunikasi visual ya baik nanti nanti saya akan bahas ya uh, kita lanjut dulu ya di unsur dan desain tadi kita bicara tentang apa keseimbangan bicara tentang selanjutnya bicara tentang proporsi saja ya proporsi itu tentunya Kalau kita membuat sebuah gambar, membuat ilustrasi, proporsi itu menjadi penting. Ya, misalnya kita membuat gambar seorang ayah dan anaknya. Kita harus tahu tentang proporsinya. Bagaimana anatomi seorang ayah dan anatomi seorang anak. Misalnya kita bicara tentang seorang ayah yang mengantar, membuat ilustrasi seorang ayah yang mengantar anaknya ke sekolah. Anak ini masih SD kelas 1 atau kelas 2. proporsi badannya kan pasti berbeda ya orang tua seperti apa, pembagian ruas-ruas tubuhnya kepala, badan, kaki. Orang tua tentu akan berbeda dengan anak-anak ya. Anak-anak mungkin tingginya juga baru sepinggang ayahnya ya, baru sepinggang ayahnya. Proporsinya tentu akan berbeda juga. Nah, ini kita harus paham tentang proporsi dalam kerangka desain secara keseluruhan. Ilustrasi saja kita harus paham tentang anatomi tubuh ini. Jangan sampai nanti seorang kita disuruh ngegambar nih sama redaktur perwajahan kita seorang desainer grafis dan ilustrator di sebuah media tolong gambarin, ini ada cerita nggak ada fotonya tolong buat ilustrasi dong seorang ayah mengantar anaknya ke sekolah anaknya sd kelas 1 oke okay, dibuat gambar ternyata proporsinya justru anaknya tinggi besar ya yes. sama tingginya dengan apa namanya orang tuanya dengan ayahnya ya ini sebenarnya tidak tidak bisa dipungkiri zaman sekarang ada ya anak yang baru SD tapi badannya tinggi besar. Tapi secara proporsi juga pasti akan berbeda ya antara anak-anak e, yang usia SD kelas 1 sampai kelas mungkin yang kelas 3 dengan orang dewasa dalam ruas-ruas tulangnya, dalam pembagian ruas-ruas e, badannya sampai ke perut, ya sampai ke pinggang, kakinya panjangnya seperti apa itu akan berbeda. Ya, kita harus paham dulu anatomi tubuh itu Ketika kita akan merancang uh, sebuah ilustrasi, misalnya ya. Baik, nah dalam kerangka prinsip desain kita harus paham tentang proporsi ini. Jadi ketika kita membuat gedung, ya kita ini gedung ini segede gini, gedung ini segede gini. Ya, ini harus harus paham tentang uh, apa proporsi serak seluruhan, besarnya bus, besarnya motor, besarnya minibus, besarnya kereta api. ada pesawat terbang, jangan sampai nanti ketika disandingkan, ternyata lah, ini kok ada mobil sedan ya jenisnya sedan, itu kok lebih gede dari bus misalnya, nah itu, jadi proposi juga harus berimbang ketika kita akan merancang dalam kerangka visual secara keseluruhan baik kita uh, sudah belajar sedikit tentang kita membahas sedikit tentang unsur dalam bisnis desain Nanti kita tentunya akan membahas lebih jauh ketika kita nanti di kelas ya. Di kita dalam e-learning ini saya membahas sedikit-sedikit saja. Saya bahas uh, beberapa poin saja. Nanti kita akan bahas lebih jauh ketika nanti kita... Semoga uh, wabah virus corona ini bisa segera diatasi dan kita nanti akan ketemu lagi di kelas. <laughs> Baik. Kemudian dalam <tuh> apa... Tadi saya membahas tentang dasar perancangan ya dalam rancang perwajahan ada dua item yang harus kita pahami yang pertama adalah dasar perancangan yang kedua adalah unsur perwajahan ya Nah saya tadi sudah di dasar perancangan ini sudah membahas tentang estetika dan juga sedikit membahas tentang unsur dan prinsip desain dan Nah kita akan lanjut nah ini kelihatannya ini akan menjadi sesi nggak terasa ya ini baru sebentar tapi Waktu sudah menunjukkan pukul 10 Nah ini kita akan membahas tentang ilmu tifografi ya. Nah ilmu tifografi ini apa sih yang disebut dengan tifografi Ini pertama kali uh, yang menyatakan tifografi ini salah satu teori ya Salah satu teori dikatakan menurut Roy Brewer ini tahun 71 Nah dapat memiliki pengertian luas yang meliputi penataan dan pola halaman atau setiap barang cetak ya karena zaman dulu 71 belum belum berkembang dunia digital jadi masih berupa print ya atau dalam pengertian lebih sempit hanya meliputi pemilihan penataan dan berbagai hal bertalian, pengaturan baris-baris susun huruf atau typeset ya tidak termasuk ilustrasi dan unsur-unsur lain bukan susun huruf pada halaman bidang visual itu menurut Roy Brewer tahun 71 Tifografi itu intinya adalah Seni cetak dengan menggunakan huruf ya, Jadi Apapun tentang ilmu Berkaitan dengan huruf Itulah yang disebut dengan Tifografi Dan tadi Roy Brewer mengatakan tentang Pengaturan baris-baris susun huruf Atau typeset Typeset ini begini sejarahnya ya. Jadi kalau zaman dulu Namanya tifografi itu satu set satu set gitu ya jadi dari timah atau logam panas jadi ada bisa gini ada times new roman satu susun huruf times new roman ini terdiri atas typeset dari logam logam ada yang pernah nggak tahu nih anak-anak zaman sekarang mahasiswa zaman sekarang pernah nggak sih uh, ngetik nah, pakai mesin tik ya yang torok -tok 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 -tok, tok 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 bukan pakai komputer ya ini pakai mesin tik Jadul nih, pakai mesintik jadul. Pernah nggak? Nah itu kan sebenarnya di mesintik itu ada susunan huruf-huruf ya. Itu dari logam. ya. Dari, nah zaman dulu, sebenarnya kalau typeset, satu typeset itu itu. Satu susun huruf dari logam-logam itu yang dibuat di timah panas. Jadi bayangkan kalau dulu ya, ini misalnya ada tulisan. Tifografi. Ada T, Y, P, O, G, R, A, F, I. Itu disusun satu-satu ya. Hurufnya disusun satu-satu pakai timah panas gitu. Bayangin, satu halaman saja cangkel itu ya nyusun hurufnya itu. Pakai e, timah panas. Jadi pakai apa sih? Nah, pinset ya, pinset gitu. Diusun-susun. Yang ngebuat koran satu halaman. Makanya kalau koran-koran zaman dulu itu nggak pernah lebih dari empat halaman. Karena bayangkan ya, satu halaman juga cangkel itu ya nyusun hurufnya ya. Karena menggunakan typeset itu tadi. Dan ya tidak banyak jenis. atau eh, ragam dari font yang tersedia. Mungkin baru tersedia, ya beberapalah di bawah 10. Karena bayangkan, satu set saja, A sampai Z, itu ada berapa huruf. Dan tiap pembuat eh, tipografi itu, ya juga punya keterbatasan yang mau dia, kalau zaman sekarang kan pembuatan font, ya tipografi sudah dibantu oleh software. Zaman dulu kan masih manual pembuatannya ya. Bayangkan membuat yang membuat Times New Roman dari A sampai Z itu membuat mendesainnya seperti apa ya, itu butuh waktu, butuh ketelitian ya, butuh kerapihan dan lain sebagainya kalau sekarang ada uh, para desainer ya, lulusan dari ya, mungkin sekolah-sekolah tinggi seni akhirnya bergerak sebagai desainer tipografi ya, tapi mereka sekarang sudah tidak manual kan membuat uh, uh, huruf itu, sudah Dibantu juga dengan kemudahannya oleh software-software uh, Desain grafis ya Software-software grafis yang memudahkan dalam Pembuatan tipografi Nah baik Ketika kita bicara tentang tipografi Juga kita bicara tentang kepribadian dari tipografi tersebut Nah tipografi ini memberi halaman sebuah kepribadian tertentu. Jadi kita bisa membuat sebuah halaman menjadi formal atau informal, menjadi modern atau klasik, ramai atau tenang. Tapi bisa juga kita membuat feeling secara keseluruhan. Media ini jadi padat, terbuka, ringan atau dramatik. Kita membuat ingin membuat halaman menjadi lebih terbuka, berarti kita juga memakai font-font tertentu. Kita membuat halaman terlihat padat, kita bisa menggunakan font-font tertentu. bagaimana metronom nanti ketika memiliki sekian banyak typeface yang tersedia untuk memproyeksikan citra yang diinginkan dan untuk memberi publikasi kita memiliki sebuah kepribadian yang berbeda ya karena tentunya setiap orang ingin memiliki ciri khas dalam karya-karya publikasinya ya dalam karya-karya media yang dia buat oh ini media web Anu pakai fontnya Anu jadi orang sudah terngiang dalam benaknya oh iya Kalau saya membuka web misalnya Kumparan, membuka detik.com, ya bukan detik anak unib ini ya <laughs> detik.com. Kemudian juga ada uh, misalnya buka pikiran rakyat.com. Itu ada font fon yang identik dengan web tersebut. Ketika kita membaca Harian Kompas, membaca Republika, membaca Pikiran Rakyat, membaca uh, seputar Indonesia, sindo, misalnya kita. lihat ada font-font spesial yang mereka gunakan dan itu menjadi kepribadian dari media-media tersebut ya, Di ciri khas. Jadi media-media tersebut dan ciri khas itulah yang membuat orang terngiang-ngiang ya dalam benaknya bahwa oke, okay, saya sudah identik misalnya kalau pikiran rakyat saya identik dengan Bodoni ya, satu huruf yang cukup uh, legend ini ya, huruf Bodoni ini huruf all style ya. berjenis bergendre serif. Nah ini apa lagi ini yang namanya serif? Gitu serif tuh kayak koboi ya di zaman di zaman koboi itu ada serif ada penjahat Menewakan penjahat ya serif. Ya. Nah bukan berkaitan dengan itu ya dengan kriminalitas dengan kepolisian dan penjahat. Nah serif ini adalah satu jenis kumpulan huruf ya. Nah dalam tipografi nanti saya akan bahas ya tentang eh, pengelompokan font yang terbagi atas serif sun serif dan script tapi kita akan bahas dulu logotype ya logotype ini dalam realisasinya banyak digunakan sebagai elemen desain apa sih logotypet ya banyak orang yang eh, bingung apa sih logotype logo huruf nah ya logo huruf itu sebenarnya sebuah logo yang dibuat dari huruf nah, namanya juga logo type ya sebuah logo yang dibuat dari huruf ya tentunya dalam desain grafis ya dalam rancang perwajahan itu tidak akan bisa lepas dari yang namanya tipografi ya bayangkan sok kalau misalnya poster company profile iklan majalah kulit muka buku cover buku koran itu nggak ada hurufnya gambar semua, gak mungkin kan itu berarti bukan bukan sebagai media bacaan ya, media visualnya media pameran aja mungkin pameran foto di dalamnya, pameran grafis tanpa ada huruf, bahkan kadang-kadang yang namanya foto pun harus diterangkan dengan tipografi di bawahnya ada captionnya ya? ada keterangannya, ya Ya kan bisa ada foto, kalau ada foto juga tetap ada judul fotonya, ada keterangannya, ada pemotretnya, tetap ada tipografi di dalamnya. Jadi yang namanya tipografi itu dalam realisasinya banyak digunakan sebagai elemen desain. Oke? Okay? Nah, juga kadang tipografi ini bisa berdiri sendiri tanpa dibantu oleh gambar. Ya, seperti yang umum kita kenal dengan namanya logo. Ya, atau logotype, ya, atau lambang identitas khas. Kita sering melihat ah, dalam keseharian ya ada mahasiswa zaman sekarang lah keren-keren ya pakai jaket pakai baju pakai jaket ada tulisannya Adidas, ee, Nike, ya. kemudian apalagi lah gitu ya Puma misalnya gitu itu kan sebuah logo yang dibuat dari tipografi dari huruf ya jadi logo type adalah sebuah logo yang dibuat dari tipografi. Tapi logo ini sebenarnya ada dua, ya. Biasanya kalau logo itu ada dua jenis, ada logo ada juga logo ikonnya, ya. Saya contoh, misalnya kalau apa Puma ya, Puma itu ada tulisannya Puma dengan tipografi tertentu, ya. Kemudian juga ada ada macan, ya. Di sana dalam macan ada siluet macan kumbang. Nah itu ya kayak Puma. Jadi ada tulisannya Puma. Dan ada juga logo ikonnya, ya berupa uh, macan hitam. Kemudian juga kita bicara tentang uh, Nike, mungkin ya Nike ada tulisannya Nike. Nah, Nike itu orang udah udah paham bahwa ini adalah Nike, ya merek terkenal ya, uh, yang mendunia, ya tanpa harus diambil ambeli oleh uh, apa namanya logo ikonnya. Logo ikonnya yang kayak curek gitu ya. Curek gitu ya. Nah ini curek ini sebenarnya tanpa tulisan Nike-nya itu, tanpa tulisan naikinya ini juga bisa berdiri sendiri. Nah dalam hal ini ketika logo itu yang terdiri tadi atas logo ikon dan logo type ya ketika logo ikon dan logo type bisa berdiri sendiri ya tanpa saling melengkapi berarti logo itu juga udah Bagus, udah bagus ya, udah dikenal ya Logo yang berhasil itu adalah logo yang ketika logo icon dan logo type-nya dipisah Orang sudah paham bahwa itu tetap Nike Itu tetap Adidas, itu tetap Puma Jadi ketika Puma muncul si macan kumbangnya orang tahu Oh ini Puma nih nah, Tapi kalaupun si macan kumbangnya nggak muncul Ya cuma tulisannya Puma aja si logo type khasnya itu Ya orang udah tahu itu adalah logo dari Puma Sama seperti Nike Ketika nggak muncul si curoknya itu juga orang tahu tapi tanpa tulisan Nike Allah ke Ardila. Tanpa tulisan Nike tetap uh, apa namanya? si curoknya itu melambangkan logo dari Nike. Oke okay, ya, jadi sebuah logo yang berhasil adalah ketika logo type dan logo ikonnya dipisah tetap orang bisa paham bahwa itu adalah identitas khas dari sebuah produk tertentu. Ya. Yeah. Baik. Uh, sepertinya kita akan satu sesi lagi terakhir, tapi sebelum apa ya sebelum sesi terakhir ini ini ada yang request nih dari siapa ini yang requestnya? Ada Ben. Hah? ada Ben. Dari Asep Kamal. Oh, Kang Asep Kamal, Mama, Kang Asep Kamal ini. Kang Asep Kamal requestnya ada Ben, ya setengah hati. Oke. Okay. Kemudian juga ada Kang Iqbal Aziz Biscu Nur Nah, ini lagunya Rizky Febian. Febian. Oke. Okay, sebelum kita lanjut di sesi terakhir, nanti kita simak dulu lagu-lagu request dari Metronom. berikut ini Metro radio media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas media terintegrasi kaum muda
4: Saat
1: kau jekanku Pastinya telah kusadari Betapa peri cinta tanpa balasku Harusnya tak kumaksakan Bila akhirnya kamu melukaiku Terima kasih.
0: Radio Media dan Integrasi kaum mudah dalam jelajah komunitas. Masih bersama Nada Ahmad di kelas komunikasi yang pagi hari ini membahas tentang produksi media cetak dan digital. Orang juga banyak menyebutnya sebagai reka bentuk media atau juga ini sangat berkaitan dengan mata kuliah desain komunikasi visual. Baik tidak terasa kita sudah memasuki pukul 10 pagi lewat 26 menit di Studio Metrum Radio di Jatihandap Bandung. Nah, di sesi yang terakhir ini di kelas komunikasi siang ini kita membahas tentang tipografi ya. Nah, tadi saya sudah sedikit menerangkan tentang logotype ya, logotype jadi sebuah logo yang terbentuk dari tipografi. Ya. ada juga logo ikon jadi logo image yang menjadi bagian dari sebuah logo oke okay? nah kalau kita bicara tentang typeface yang tadi saya pernah di awal di sesi sebelumnya saya ten sebutkan tentang bagaimana si typeface itu dari logam-logam ya kalau yang pernah belajar pernah mengenal atau pernah melakukan aktivitas pengetikan pakai mesin tik Ya, mesin tik manual itu kan ada logam-logam sebenarnya ya. Jadi huruf itu timbul setelah si logam itu mengenai tinta pita ya ke kertas. Tek, tek, tek ya. Makanya ada bunyi tik, tik, tik itu kan dari uh, apa namanya si logam ini mengenai tinta dan menghujam ke atas kertas sehingga timbullah huruf ya di atas kertas tersebut. Nah ini typeface adalah keseluruhan keluarga huruf-huruf dari sebuah rancangan tertentu Nah menurut sejarahnya face adalah permukaan keping metal ya keping logan yang menerima tinta dan mengadakan kontak dengan permukaan percetakan ya Apakah itu kertas Apakah itu kain ya e, kemudian e, ada ribuan face yang tersedia untuk produksi desktop publishing untuk saat ini ya. Pada akhir tahun 2000-an, angka tersebut akan menjadi ratusan ribu. Mungkin hari ini huruf yang ada di dunia sudah jutaan kali ya. Karena sekarang kan banyak desainer tipografi. Banyak orang-orang yang selalu mungkin tiap hari terbentuk tipografi baru. Terbentuk font baru. Kalau metronom coba browsing di internet ya. Coba googling misalnya huruf-huruf tertentu, huruf-huruf baru itu... selalu muncul gitu ya huruf-huruf yang unik, huruf-huruf yang menarik, huruf-huruf yang mengandung kejiwaan tertentu. Ada huruf yang khusus anak-anak, ada huruf yang khusus untuk musik metal, ada huruf untuk e, misalnya untuk orang tua gitu. Jadi banyak sekarang spesialisasi-spesialisasi penggunaan tipografi. E, nah, dari yang saya sebutkan tadi ratusan ribu bahkan mungkin jutaan saat ini ya yang ada di komputer kita, yang ada di dunia ya. Mungkin um, metronom di rumah ada laptop, ada gadget yang dipegang sekarang nih sambil mendengarkan metrum ya. Itu kan ada font fonnya ya. Mungkin dalam satu gadget saja itu terdiri atas beberapa jenis tipografi ya. Mungkin tipografinya ada 10, 20, 30 atau bahkan lebih ya. Nah, Dari ratusan ribu jutaan huruf yang tersedia saat ini di dunia sebenarnya cuma ada tiga style dasar tipografi tersebut. Ya cuma ada tiga jenis sebenarnya dari ratusan ribu itu. Ya, nah untuk semua keragaman yang ditemukan pada ribuan typeface, sebagian besar dari huruf-huruf itu dapat dikelompokkan menjadi tiga style dasar. Ya, yang pertama adalah serif, yang kedua sans-serif. Dan yang ketiga adalah skrip. Beberapa penelitian telah menemukan bahwa typeface serif lebih mudah untuk dibaca. Teorinya mengatakan bahwa serif dapat membantu menggerakkan mata dari satu huruf ke huruf lainnya tanpa menjadi buram. Nah kemudian pada sisi yang lain... Typeface sans-serif biasanya lebih mudah dibaca pada ukuran yang sangat besar dan terutama pada ukuran juga yang sangat kecil, ya. Nah bicara tentang serif, apa sans-serif apa, ya serif itu adalah huruf yang ada kaitnya, ya. Jenis-jenis huruf yang ujungnya runcing, ya, di kaki-kakinya di ujung-ujungnya itu runcing, itu masuk kategorinya serif. ya dan serif ini mampu membantu menggerakkan mata dari satu huruf ke huruf lainnya. Jadi kalau membaca media khususnya misalnya majalah, koran gitu ya, itu rata-rata konten teksnya menggunakan huruf serif ya. Nah, kemudian untuk judul-judulnya biasanya menggunakan huruf sans serif. Ya karena sans serif ini mudah dibaca pada ukuran yang besar, ya karena kan huruf-huruf judul di media itu kan gede-gede ya. Dan juga Sans serif ini bisa dibaca dengan jelas ketika ukurannya sangat kecil. Contohnya misalnya caption foto. Nah, di caption foto itu biasanya ada pemotretnya. Nah, pemotretnya itu biasanya berbeda dengan caption fotonya dia lebih kecil. Ditaruh di ujung bawah kanan atau kiri. Itu biasanya hurufnya lebih kecil, mungkin cipaknya cuma 5 poin dan menggunakan jenis atau style dasarnya adalah sans serif ya. Nah, tidak mudah untuk menetapkan aturan yang pasti karena Memang kemudahan membaca dipengaruhi tidak hanya saja oleh jenis hurufnya tapi juga oleh ukurannya ya. Mau berapa ukurannya nih hurufnya? Mau 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misalnya kalau tugas eh, mahasiswa itu biasanya rata-rata menggunakan huruf 11 atau 12 poin gitu ya. Enggak mungkinlah dosen nyuruh tugas coba kalian buat poinnya 5. Adah kabina-bina ya. Jadi mungkin untuk dosen-dosen yang sepuh sangat sulit membaca poin huruf 5 6 7 8. Ya, tapi mungkin anak-anak muda masih bisa terlihat dengan jelas ketika matanya belum plus, belum minus dan lain sebagainya. Kemudian juga bukan hanya didasarkan saja oleh ukuran, ya, bukan hanya dipengaruhi saja oleh ukuran, tapi juga jumlah leading. Jumlah leading itu jarak antar barisnya. Orang lebih mengenal dengan paragraf ya, jarak antar barisnya. Jadi kalau ada standar-standar tentu yang mengharuskan si tulisan ini leadingnya cukup satu, cukup dua, satu setengah, dan lain sebagainya. Dalam kaedah-kaedah penulisan akademis biasanya si leadingnya itu paragrafnya menggunakan dua. Ya, ketika mahasiswa skripsi, tesis, disertasi biasanya menggunakan dua. Tapi kalau misalnya tulisan-tulisan di media masa itu leadingnya cukup satu rapat karena memang butuh baca cepat ya kalau kita membutuhkan tingkat keterbacaan yang tinggi bacanya cepat itu media apa huruf susun hurufnya leadingnya menjadi rapat ya nggak lebar-lebar kayak membuat skripsi nah, kemudian juga tingkat keterbacaan ini juga dipengaruhi oleh jumlah ruang kosong pada halaman dan bahkan juga oleh kualitas kertas kualitas tinta. misalnya ya, oke okay. bahwa jumlah ruang kosong ini apa sih jumlah ruang kosong white space ini jadi kalau kita menyusun sebuah konten teks dalam sebuah halaman upayakan ada ruang-ruang untuk istirahat mata ya jangan semua padat oleh teks tapi kasih ruang-ruang kosong ya ruang-ruang kosong untuk jeda mata kita ya agar kita tidak lelah membacanya baik nah ini kita saya tadi sudah memberikan Contoh. Apa itu serif? Apa itu script? Ya, eh maaf. Apa itu serif? Apa itu sans serif ya? Serif adalah huruf yang ada kaitnya. Ya, sans serif adalah huruf yang tidak ada kaitnya ujungnya. Ujungnya tegas ya. Ujungnya ngotak ya. Ujungnya itu kotak gitu ya. Tidak ada atau berbentuk kurva ya. tapi tidak runcing tidak ada runcingnya tidak ada kaitnya seperti seperti kail atau pancing ikan ini ini masih yang suka mancing ya bukan mancing kerusuhan ini mancing ikan ya ngusep kata orang sinema ya banyak yang suka mematkan waktu weekendnya liburannya untuk misalnya memancing uh, di kolam di keluarga kolam keluarga kolam sewaan atau bahkan ke cirata, ke sungai sungai ke laut bahkan gitu ya, nah, ini, nah itu kan pakai kail ya, ujung-ujung pancingan itu kan ada kail, nah itu, ujungnya itu seperti itu, jadi ada runcingnya, di ujung kail atau pancingan itu ada yang lancipnya, nah kurang lebih bahwa huruf-huruf serif itu, huruf yang ujung-ujungnya adalah huruf eh, yang runcing-runcing. Nah saya akan memberikan kuis kepada metronom, ya khususnya kepada mahasiswa Unibi yang sekarang sedang menyimak, nah, ini tadi saya sudah menjelaskan tentang serif itu apa, ya, Nah saya minta Sebutkan lima jenis font yang masuk kategori style dasar serif ya sekali lagi Sebutkan lima jenis font ya yang masuk kategori serif ya style dasar serif ini baik jawabannya nanti dikirimkan ke WhatsApp-nya metrum di 08562121029. Sekali lagi 08562121029. Jangan lupa ketika mengirimkan sebutkan nama dan nimnya ya. Jadi nama, nim jawaban ya. Nama, nim jawaban. Jangan sampai lupa ya. Soalnya ada beberapa yang mengirim lupa. Uh, namanya nggak dicantumin name-nya gak dicantumin, name dicantumin. Oke okay. Itu Materi yang saya Berikan di e-learning Pagi hingga siang ini uh, Nanti kita ketemu lagi Jam 12 Di e-learning Selanjutnya tentang Jurnalistik digital Kita jeda dulu Kita istirahat dulu sebentar Kemudian Sebentarnya ada Kayaknya Ada yang Request lagi nah, Saya bacakan dulu ya siapa ini ya yang tadi yang sudah request itu adalah kang dendi ada fahriyans muhammad iqbal kemudian juga tadi ada kang asep kamal kemudian aziz iqbal nur aziz nur rahman ya, kemudian siapa lagi gak ada ah ini nggak ada namanya nih ada yang request tapi nggak ada namanya ya <laughs> sekali lagi Kalau itu sebutkan nama dulu ya. Ada nama, namanya. Kemudian ya kalau request lagu uh, metronom dari daerah mana ini tinggalnya dimana cukup seperti itu saja. Kalau request lagu tidak perlu nim ya. Kayak, kayak ngasih kuis atau tugas ya. Ini selamat pagi saya Sudwi Nursiam. Ya, request lagunya untuk Aji Topik Semalam. Oke nanti uh, akan diputarkan ya. Kemudian juga... Uh, kang siapa nih kang oh kang cuham wah selamat pagi kang cuham yang hari ini alhamdulillah lagi menyimak kang cuham uh, moga moga sehat selalu kang suam ini adalah aktivis uh, pegiat sepeda ya di kota bandung orang sudah banyak banyak mengenal lah, kang suam ini siapa ke nah kemudian kang cuham ini juga adalah pengelola siaran tokso rutin yang diadakan di Metro radio uh, Republik Bose Oke kangngcuhan eh theul ya nanti oke okay, akan akan kita putarkan baik uh, Metronom saya nadada Ahmad di kelas komunikasi pagi enggak siang hari ini saya cukupan dulu untuk produksi media cetak dan digital nanti kita akan ketemu lagi Halo mahasiswa Masih soal Nibi, nanti kita ketemu lagi ya jam 12 di Junasi Digital. Saya cukupkan untuk uh, materi learning tentang produksi media cetak dan digital. Yang ini sangat, mungkin di beberapa kampus namanya bukan produksi media, tapi reka bentuk media, atau bahkan ada di kampus lain yang juga menamakannya dengan desain komunikasi visual. Baik, saya Nada Ahmad undur diri. Sampai ketemu lagi nanti jam 12 di Kelas komunikasi selanjutnya tentang jurnalisme digital. Bedroom radio media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Bedroom
1: Matrips Radio, media terintegrasi kaum muda